0: கதை கேட்கிற ஆவலோடு சிறையில் அதனால் நிழல் வெளிச்சம் மட்டுமே மிச்சம் பூமிக்கு வளவ நாற்றின் வடகரையில் நின்று வடக்கே பார்த்த மருதனுக்கு திக் என்றது தூரம் வரை பச்சை பசையில் என்று விரிந்து கிடந்த வயல்வெளிகள் அடர்பச்சையில் தீவு போல ஊர் குடியிருப்பு மரங்களுக்கு இடையில் வயல்வெளி இயங்கும் நடவு முடிந்து ஒரு வாரம் பத்து நாளான பச்சை பிடிக்க தொடங்கியிருந்த இளம் பயிர் வெளிர் பச்சையில் இப்பொழுதோ சற்று பொறுத்தோ நீருக்குள் மூழ்கிவிடும் ஆபத்தில் நான்கு நாள் அடைமழையில் எல்லா வாய்க்கால்களும் பொங்கி வரப்பு எது வயல் எது என்று அடையாளம் தெரியாமல் கெத் கெத் என்று அலையெடுத்துக் ஓடு வழி தெரியாமல் போதும் பத்தாததற்கு வானொலி வேறு அதிகாலையிலேயே அபாய அறிவு போன்றே வழங்கியும் விட்டது வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஒன்று நாகப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கே ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மையம் கொண்டுள்ளது இது மேலும் பலப்பெற்று மேற்கு வடமேற்காக நகரக்கூடும் அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு நாகப்பட்டினம் கடலூர் உள்ளிட்ட கடலோர பகுதிகளில் பலத்த அல்லது மிக பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களில் தஞ்சை நாகை மாவட்டக்காரர்களுக்கு இது வாடிக்கையான செய்திதான் ஆனால் காவிரியின் கடைமடைக்காரர்கள் குறுவையை மறந்துவிட்டு சம்பாவிற்காவது வராமலா போய்விடும் என்று நாற்றை விட்டு அது முற்றுகின்ற வரை மேட்டூர் நிலவரத்தை அன்றாடம் பெருமூச்சு விட்ட போது மனம் பொறுக்காத மேகங்கள் காட்டிய கருணை பொழிவினால் பிடுங்கி அதன் பருவம் தப்பியதற்கு தாங்கும் வகையில் அதிக உரம் போட்டு நட்டு ஒரு வாரமே ஆன குழந்தை பயிர்கள் தான் இப்போது வயல் முழுவதும் எந்த மழையின் உதவியில் நட்டார்களோ அதே மழையின் அபரிமித அன்பினால் இப்போது பயிர் தெப்பல் ஆடுகிறது ஒரு போதும் முழுவதும் அழுகிவிடும் மறுபடி புதிதாக ஆயிரம் யோசனைகள் கரை வழியே நடந்தான் உபரி தண்ணீர் வடிய வேண்டிய வடிகால் மதகை எட்டி பார்த்தான் மதகின் கீழ்குமிழி மட்டுமல்ல ஊரை சுற்றி வளைந்து ஓடி வரும் மூன்று மைல் நீல வடிவாய்க்கால் முழுவதுமே சுவர் வைத்து தடுத்ததை போல் காடாய் மண்டிகிடந்த நெய்வேலி காட்டாமனுக்கு செடிகளின் அசுரத்தனமான ஆக்கிரமிப்பு பயிர்கள் மூழ்காமல் மொத்த கிராமமும் தப்பித்துக் கொள்ள வழி கண்டுபிடித்து விட்ட சந்தோஷம் மருதனுக்கு இந்த பேய் செடிகளை பிடுங்கி எரிந்தால் போதும் ஒரே நாளில் உபரி நீர் முழுவதும் வடிந்துவிடும் சரி இவ்வளவு நீளம் மண்டிகெடுக்கும் செடிகளை அரித்து எறிவது லேசான காரியமா இந்த மலைப்பிற்கும் ஒரு சில நிமிட யோசனைக்கு பிறகு வழி தெரிந்தது உற்சாகமாக நடக்க தொடங்கினான் நடந்தமனின் பார்வை வடிவாய்க்கால் வளைவில் வளை போட்டபடி நின்று கொண்டிருந்த மாரிமுத்துமின் மீது பதிந்தது நின்றான் இந்த சனிய பிடிச்சி முழுங்கிட்டு கம்முன்னு இருக்கும் யாரு இல்லன்னா ஊர்காரங்க எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்தோம்னா வச்சுக்க ஆளுக்கு ஒரு செடினா கூட ஒரே நாள வாய்க்காலும் சுத்தமாயிடும் தண்ணியும் கடகடனு வடிஞ்சிடும் இப்படி சொன்ன மருதனை ஏற இறங்க பார்த்தான் பார்த்ததோடு சரி பிறகு வலையை வாய்க்காலுக்குள் இறக்குவதும் தடம் பார்த்து மேலே தூக்கி துள்ளும் ஏதாவது நடக்கிற காரியமா இருந்தா பதில் சொல்லலாம் நீயோ போகாத ஊருக்கு வழி கேக்குற நான் என்ன சொல்ல முடியும் எதுனா நடக்காத காரியம் சரி சரி எதுக்கு இப்படி கோபப்படுற முதல்ல ஊர ஒண்ணு கூட்டி காரியத்தை ஆரம்பி மத்தது நீயே தெரிஞ்சுக்குவ சே நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் முத முத உன்கிட்ட வந்து கேட்ட பாரு என்ன சொல்லணும் கோபம் மாறாமல் கீழே இறங்கினான் மருதன் கணுக்கால் அளவு தண்ணீர் நிற்கும் நடைபாதை வரப்பு இருபுறமும் மூழ்க இருக்கும் பயிர்கள் ஒரு வார மழையால் இடையிடையே பசுமை பூரித்து போய் நிற்கும் கருவை மரங்கள் மடித்து கட்டியிருந்த பழைய கைலி பனியன் மீதெல்லாம் சேரடிக்க சலக் புலக் என்று நடந்து கொண்டிருந்தான் வழியில் வீரன் கோவில் குளம் கரை நடுக்க தண்ணீர் குளியலில் மினுக்கியபடி நிற்கும் தென்னைகள் இரவு வந்துவிட்டு நினைத்து அவசரமாய் பூத்து சிரித்தப்படி குளம் முழுக்க பூத்திருந்த செவ்வள்ளிகள் மனதை மாடு வளர்த்தாதான் கிழவி மருதனை பார்த்து நொடித்தாள் போடா போக்கத்தவனே சோத்துக்கு வக்கில்லாம இல்லடா கைய காலம் மடக்கிட்டு வீட்டுல முடங்கி கிடந்தா சோறு எப்படிடா வயித்துக்குள்ள இறங்கும் அடேங்க அப்பா கோபத்தை பாரு சரி சரி உங்க வீட்டுக்காரர் எங்கயா எதுக்கு அதோ அந்த பூவரசமரத்தை அண்ணாந்து பாரு ஆட்டுக்கு தலை இருக்காரு கிழவிக்கு எழுபது வயது இருக்கும் அதை வயதாவது கூடுதலாக இருக்கும் கிழவனுக்கு அவரோடு நடுக்கும் சாரலில் உச்சானி கொம்பில் மருதனின் ஆச்சரியம் கிழவன் காலியப்பன் தான் ஊரிலேயே பெரிய மிராசு ஏற நிலம் நீச்சு வீடு வாசல் ஆள் மாகாண்டம் என்று அமோக வாழ்க்கை இதுவே இன்னொருவனாயிருந்தால் இந்நேரம் ஈசிச்சாரல் சாய்ந்தபடி வெற்றிலை குதிப்பிக்கொண்டு ஊராக்க பொறு பேசி கொண்டிருப்பான் கிழவனால் அப்படி முடியாது பெரியப்பா குரல் கேட்டு கோவனு கட்டும் தலையில் முண்டாசுமாயிருந்த கிழவர் முகத்தை மறைத்த பூவரசு கிளைகளை ஒதுக்கி குனிந்து பார்த்தார் யாரது மருதன் என்னடா வடக்கே இருக்கும் எட்டொரு தண்ணியும் நம்மூர் வழியா தான் வடிஞ்சாகணும் மேற்கொண்டு மழை பெய்யும் அவசியமில்லை ராத்திரிக்குள்ள எல்லா தண்ணியும் இங்கே வந்துருங்கடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இப்பவே எல்லா பயிரும் தோகையாடுது எல்லாமே அப்புறம் தண்ணிக்குள்ளதான் வாஸ்தவந்தா அதுக்கு என்ன என்ன பண்ண சொல்ற என்ன பாம செஞ்சமோ இந்த ஊர்ல வந்து பொறந்து தொலைச்சுட்டோம் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் பாவ புண்ணியமெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் பெரியப்பா முதல் காரியமா இன்னைக்கு ராத்திரி நம்ம ஊருக்காரர்களை ஒண்ணு கூட்டி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் கிழவரின் புருவம் ஏறி இறங்கியது என்னன்னு விடிஞ்சதும் வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் அறிவால் மம்முட்டியோட வடிவாய்க்கால் கரைக்கு வந்துடணும் ஒரு செடி இல்லாம அரிச்சி எரிஞ்சுட்டா பொட்டு தண்ணி இல்லாம வடைஞ்சிடும்னு சொல்லணும் கிழவர் மெதுவாய் மரத்துல கீழே இறங்கினார் ஏண்டாமருதான் உனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நம்ம ஊரு பயில எந்த நல்ல காரியத்துக்காவது ஒண்ணு கூட்டியிருக்கானுகளா மூளைக்கு ஒருத்தனா முறுக்கிட்ட போவானுங்க சொல்ற விதத்துல சொன்னா எல்லாரும் கேப்பாங்க அதுல உங்க சொல்லுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தி யோசிக்காதீங்க பெரியப்பா ஒரு நாள் தாமதிச்சாலும் ஊரே பாழா போயிடும் மருதனின் கவலையும் பதிப்பும் கிழவரை என்னவோ இருந்தாலும் கண்மூடி யோசித்தார் இவன் சொல்றபடி ஊரான கூப்பிட்டு சொன்னா கேப்பானுங்கதான் ஆனா நாம முன்னுக்கு நின்று செய்றப்போ அது இதுன்னு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு செலவு வைப்பானுங்க அப்படி செய்யணும்னு என்ன மூட நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆவறது நமக்கும் ஆயிட்டு போகட்டுமே இவன் வெறும் பையன் வேணும்னாலும் சொல்லுவான் நாம ஏமாந்துற மனதின் என்ன ஓட்டத்தை முகத்தில் காட்டிக்கொள்ளாமல் தலைந்த குரலில் வெற்றியை தேய்த்தபடியே சொன்னார் ஏண்டா மருதா ஊர்ல எத்தனை பயிலுவனா உனக்கு வந்தது வந்துச்சா நீ சொல்றபடி செஞ்சாதான் பயிர் பொழைக்கும் சந்தேகமே இல்ல ஆனா எனக்கு ஒரு சங்கடம் நாளைக்கு காலையிலேயே பல பல்லன்னு விடியிறப்ப வானமாதேவில கட்டி கொடுத்துருக்க என் மக வீட்டுல இருந்தாகணும் குடும்பத்தோட வில்வண்டியில போறோம் அங்க பேத்திக்கு தலை சுத்துறாங்க திரும்ப வர மூணு நாள் ஆகும் அதான் பாக்குற கிழவரின் சாதரியம் மருதனுக்கு புரிந்து விட்டது மனது கசந்து வந்தது பரவாயில்ல பெரியப்பா நீங்க போயிட்டு வாங்க திரும்பி பார்க்காமல் நடக்க தொடங்கினான் பிரேம்குமாரை நாகூர் பிச்சை என்று அப்பா அம்மா வைத்த பெயரை பிரேம்குமார் என்று மாற்றி வைத்துக் கொண்டு மன்றம் அது இதுவென்று என்னென்னவோ சதா சர்வ காலமும் செய்து கொண்டிருப்பவன் நாம நினைக்கிற காரியத்துக்கு இவன் தான் பொருத்தமானவன் முகம் மலர பிரேம்குமாரை வழிமறித்தான் என்னென்ன சிரித்தபடி பிரேம்குமார் நாளை காலையில அவங்களை பார்த்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா செஞ்சுட்டு போறாங்க மருதனின் முகம் சிரித்து போய்விட்டது நானே கூட நாளைக்கு என்ஜினியரைய பார்க்கலாம் ஆனா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மூச்சு விட முடியாத வேலை எங்க தலைவருக்கு பிறந்தநாள் அதுக்கு அன்னதானோ ரத்ததானோனு நிறைய வேலை உங்களுக்கு தெரியுமே அவரோட ரசிகர் மன்றத்துக்கு நான் தான் தலைவர்னு பிறந்த நாள் விழா முடிஞ்சதும் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதாவது செய்வோம் வரட்டுமான எனக்காக எல்லாரும் காத்துட்டு இருப்பாங்க மருதனின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் அவன் போய்கொண்டே இருந்தான் இதற்கு பிறகும் மருத சும்மா இருக்க முடியவில்லை ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஊர்காரர்களிடம் சொல்லி சொல்லி புலம்பினான் அது என்ன என்னது ஏன் எனமும் மாதிரி இருக்கமாமா உடம்பு கிடம சரியில்லையா அவனது கழுத்து முகமெல்லாம் தொட்டு பார்த்தாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்ல மனசுதான் ஏதோ நொடி பொழுதில் புரிந்து கொண்ட அள்ளி உள்ளே ஓடினார் அப்போதுதான் வடித்த சுடு கஞ்சியில் இரண்டு கல் உப்பை போட்டு களைக்க எடுத்து வந்தாள் இத குடி குடிதான், இருக்குது பிறகு அவள் கேட்காமலேயே எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு கன்னத்தில் கை வைத்தபடி உட்கார்ந்து விட்டான் அவனை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பதா அழுவதா என்றே தெரியவில்லை ஏமாமா தெரியாம தான் கேட்கிறேன் நீ நட்டு போட்டிருக்க எந்த நேரம் பாலா போயிட போகுதுன்னு இப்படி கன்னத்துல கை வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இந்த ஊர்ல இருக்கிற மொத்தம் அறுபது வேலி நிலத்துல நமக்குன்னு ஒரு சக்கரை கொல்லி நலம் கூட இல்ல எந்த நிலம் எப்படி போனா நமக்கு என்ன நமக்கு ஆவேசமாய் கொட்டி முழக்கி விட்டு உள்ளே போனாள் விக்கித்து போய் உட்கார்ந்திருந்த மருதனின் முன்னே சோற்றுத்தட்டையும் தண்ணீரையும் வைத்தாள் தட்டிலிருந்து கிளம்பிய சுடுசோற்றின் வாசம் காரமான மொச்சை கொட்டை குழும்பின் நடி அவித்த முட்டையின் மனம் எதையும் அவன் உணரவில்லை எந்திரமாய் சாப்பிட்டான் படுத்துவிட்டான் இரவு முழுக்க அவனால் தூங்க முடியவில்லை நீரில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த நெற்பயிர் அத்தனையும் என்னை காப்பாத்து என்னை காப்பாத்து என்று அவனை பார்த்து கெஞ்சிக்கொண்டிருந்தன பொழுது புலரும் தருணம் கை நீட்டியவள் அவன் இல்லாமல் திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் எங்கே போனாரு யோசித் அவளுக்கு ஒருவேளை அங்கே போயிருப்பாரோ என்று பொறி தட்டியது முடியை அள்ளி சுருகி கொண்டு வடிவாய்க்காலை நோக்கி வெகு என்று நடக்க தொடங்கினாள் அள்ளியின் கணக்கு தப்பவில்லை தளம்புகின்ற வடிவாய்க்காலில் ஜில் என்ற இடுப்பளவு தண்ணீரில் தன்னந்தனியே நின்றபடி மண்டி கிடந்த காட்டாமனுக்கு செடிகளை சரக் சரக்கு என்று அறுத்து மேலே இருந்து மருதன் அப்படியே திகைத்து போய் நின்று விட்டாள் அள்ளி அவளை அறியாமலேயே புடவையை வரிந்து கட்டி கொண்டு வாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டாள் நீ சொல்றது நிஜம்தான் மாமா ஊரு நல்லா இருந்தாதான் நாமளும் நல்லா இருக்கலாம் அதுக்காக இவ்ளோ நீளமான வாய்க்கால நீயும் நானும் மட்டுமே சுத்தம் பண்ணிட முடியுமா ஆற்றாமையுடன் கேட்டவளை திரும்பி பார்க்காமலே பதில் தந்தான் முதல்ல நம்மால முடிஞ்சதை நாம செய்வோம் அதற்கு மேல் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் அவன் அறுத்து போட்டு செடிகளை பார்த்தபடியே மாரிமுத்துவுக்கு என்ன தோன்றியதோ என்னவோ வலையை மடக்கி கரையில் போட்டான் நாசமா போற செடிங்க தரையிலையும் மண்டது தண்ணிலையும் மண்டது எங்க இருந்து வந்துச்சோ எங்க வயித்தறிச்சல கொட்டிக்க என்று முடுமுடுத்தபடியே வேட்டியை அவிழ்த்து முன்னாசு கட்டியபடி வாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டான் மருதனுக்கு ஜோடியாக நேற்று மருதனிடம் சொல்லிவிட்டதாலோ என்னவோ வடிவாய்க்கால் ரோட்டில் வில் வண்டியின் பின்புறம் உட்கார்ந்தபடி மகள் வீட்டிற்கு போய்கொண்டிருந்த கிழவர் காளியப்புனின் பார்வை எதேச்சியாக வாய்க்காலுக்குள் சென்ற போது திடுக்கிட்டு போனார் மருதன் அள்ளி மாரி மூவரும் மும்முருமாக செடிகளை அறுத்தப்படி இருந்தனர் அனிச்சையாய் வண்டியிலிருந்து குதித்து விட்டார் பெரியவர் நொடி நேர யோசனைக்கு பிறகு வண்டியை வீட்டுக்கு திருப்பி போடா எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்றபடி வேட்டி சட்டையை கரையில் அவிழ்த்து போட்டுவிட்டு துண்டை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு அவரும் பாய்க்காலுக்குள் இறங்கிவிட்டார் இந்த செய்தி வண்டிக்காரன் மூலம் ஊருக்குள் பரவியது டீக்கடை மாரியம்மன் கோவில் அடி என்று வெட்டி கதை பேசுபவர்கள் காதில் விழுந்தது தாங்காமல் ஒவ்வொருத்தனாய் தயங்கி தயங்கி முன்னும் பின்னுமாய் வடிவாய்க்கால் நோக்கி நடக்க தொடங்கினார்கள் உத்தம சோழன் எழுதிய முதல்கல் என்ற இந்த சிறுகதையை நான் சொல்ல கேட்டுட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறது நான் கோவையிலிருந்து சௌந்தர்யா நன்றி வணக்கம்